1: Wir haben ein Problem, by the way. Und zwar? Also, unser Podcast heißt ja Mord of X. Mhm. Also, es ist ja Alkohol mit bei uns einbezogen. Ja. Wir haben es aber kurz nach Weihnachten und kurz nach Silvester. Und kurz nach den Ferien und ich kann nichts trinken. Ich kann auch nichts mehr trinken. Wir können leider unser Motto nicht mehr weiterführen. Zumindest jetzt gerade nicht. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich kann nichts mehr trinken, weil ich Samstag feiern war und da halt schon wieder viel zu viel Mhm. getrunken habe. Ich auch, direkt danach. Aber ich finde, also ich glaube, so wie ich uns kenne, trinken wir nächste Woche wieder. Aber heute... Bei der nächsten Aufnahme direkt. Ja, irgendwann kommt so der Punkt, wo man dann wieder schon ein bisschen Bock hat. Aber ich glaube... Das nennt
1: sich auch Alkoholikertum. (lacht) Nein. Nein. Irgendwann kommt der Bock, wo dein Körper dir sagt,
0: ohne geht auch nicht. Ohne geht auch nicht. Nein. Gib mir den Stoff. Gib mir den Stoff. Aber dafür bekommt ihr True Crime Stoff. Genau. Und wir trinken heute Wasser.
1: Und einen ich will die Marke nicht nennen. Oh, das fühlt sich richtig Celebrity
0: an. Ich kann die Marke nicht nennen, weil ich möchte keine Werbung dafür machen. Also wir nennen euch, wenn ihr mit unserer eine Kooperation genau, machen wollt und 10.000 hier. Euro zahlen wollt. Wir weil brauchen, <lacht> wir sind
1: arm, just saying. Wir sind sehr arm. Direkt jetzt, obwohl halt Weihnachten war mein Geburtstag war und ich Geld bekommen habe. Aber Lieber hat ja nämlich Geburtstag. Ja, ich bin so alt. Okay, jetzt dachte ich Nein, das nehme ich wieder zurück, weil das äh, regt immer alle auf, die älter sind. Und ich würde mich auch dann aufregen, wenn ich älter wäre und das hören würde. Ja. Ähm, aber genau, ich habe eigentlich mehr Geld, aber trotzdem brauche ich trotzdem noch mehr Geld. Wie es so ist im Leben, ne?
0: Jetzt haben wir auch genug über unsere Geldnöte geredet und gejammert. Dann erzähl doch ein... Ein zu dumm zum Verbrauchern. Genau. Klaro. Und zwar gehen wir diesmal nach Holland ins Jahr 2018. Dort haben ein paar Bankräuber, wollten den ganz großen Gewinn machen und haben einen Laden überfallen. Und sie brauchten uns also auch Geld. Sie brachten auch Geld. I ja. Ja, und die Männer wollten so viel Geld haben, wie es irgendwie geht. Und daraufhin hat der Ladenbesitzer sich einen ganz smarten Plan ausgedacht. Der hat denen nämlich gesagt, ja, es ist halt noch morgens, ich habe noch gar nicht so viel Geld. Wie wäre es, wenn ihr einfach heute Abend beim Ladenschluss wiederkommt und dann ist halt die ganze Kasse voll, weil ja den ganzen Tag Leute eingekauft haben. Und der Ladensitzer hat schon gesagt, er hat sofort gemerkt, dass diese Männer, die ihn überfallen haben, nicht besonders hell im Kopf waren. Und er hat damals gesagt, es war wie eine Komödie. Die waren nämlich so, ah, Danke für den Tipp, voll smart. Ja, machen wir, wir kommen heute Abend Wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich gedacht so, boah, du Idiot, warum ja. sagst du uns das? Warum sagst du uns das? Naja, der Ladenbesitzer hat dann die Polizei angerufen, weil die sind ja dann wieder abgezogen und haben... Nichts mitgenommen und hat gesagt, ja, heute um 17:30 Uhr kommen bei mir ein paar, ba- also ein paar Räuber, die rauben meinen Laden aus. Die Polizei hat ihnen ein bisschen ausgelacht und meinte so, als ob die so dumm wären und dann noch mal kommen würden. Ja, also tatsächlich kam sie schon um 17 Uhr. Daraufhin ist der Laden. Ladenbesitzer- deutsche Räuber? es waren <lacht> Sie waren sehr pünktlich, sehr pünkt- richtiger Almann. Ein räuber würde ich sagen.
1: Wolltest oh, du gerade im Plural verwenden, du wusstest es nicht. Almanns. Almannen. <lacht> Almannen. Keine Ahnung. Almanns, ja.
0: Wenn ihr den Plural von Almann kennt, sagt ihn uns bitte.
1: Warum kommt Almann jedes Mal vor, wenn wir irgendwas über True Crime erzählen wollen? Weil wir so cool und hip sind und die Jugendlärter die die benutzen. Der Alkohol ist weg, aber Almanns sind jetzt sind inkludiert. Der Shit.
0: Vielleicht sollten wir unseren Podcast umbenennen. Oh, naja, Mensch. jedenfalls kam die schon um 17 Uhr. Und dann ist der Ladenbesitzer noch mal rausgekommen und war so, Leute, ich habe noch eine halbe Stunde auf. Also, <lacht> eine halbe Stunde könntet ihr noch Geld kriegen. Dann haben die eine halbe Stunde gewartet. In der Zeit ist die Polizei gekommen. Und, äh, also die hat, waren wirklich sehr, sehr dumm. Die waren wirklich sehr, sehr dumm. Dachte, Polizei, ich dachte, bei
1: jedem Verbrechen, das du erzählst, ist es immer so, geht's noch dümmer, geht's noch dümmer. Und immer erzählst du irgendwas, was halt wirklich noch dümmer ist. Und jetzt wird schon wieder
0: dümmer. Ja, das also das Kunst. muss ich sagen, war bisher auch die Spitze des Eisbergs, finde ja. ich. Und, und die anderen auch alle sehr, sehr dumm waren. ja. Also diese Verbrecher sind im wahrsten Sinne des Wortes in die Arme der Polizei gerannt und wurden dann sehr dankend mitgenommen. Und die Polizei hat auch in ihrer Pressemitteilung sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Sie haben nämlich gesagt, also sie haben das Wort Raubüberfall benutzt, aber das haben sie in Anführungsstrichen gesetzt, (lacht) weil sie das nicht so wirklich als einen Raubüberfall
1: definieren wollten. Auch humorvoll von der Polizei. Ich finde
0: auch. Manchmal haben die auch, zaubern die M auch ein Lächeln ins Gesicht. Der Freund und Helfer.
1: Der Freund und Helfer. Diesmal ist es jedoch nicht so humorvoll bei uns. Der Fall ist nämlich... Also, wir haben ja bisher selten eine Triggerwarnung gegeben, weil ich dachte mir halt immer so, Leute, es ist halt True Crime. Was erwartet ihr? Es ist halt Mord und Totschlag und es ist nichts Schönes. Es gibt keine Einhörner. Es gibt auch keine Reisetipps. Es ist Mord und Totschlag.
0: Als ob man so wäre so, oh mein Gott, da werden Menschen umgebracht. Die gehen darüber, wie Menschen ja, sterben ja, mit ja. Und in dem Mord. vor allem, Podcast. man weiß
1: ja auch nie, wann man wirklich solche Warnungen geben muss, weil alle, also, jede Person ist natürlich was eigenes wieder ja. getriggert dann, ne? Aber diesmal, kommt der Moment, wo ich dem Menschen mitteilen möchte, dass dieser Fall wirklich ziemlich brutal ist, ziemlich verstörend und einfach sau gruselig.
0: Vielleicht diesmal nicht zu diesem Fall einschlafen, Leute.
1: Das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Dazu habe ich auch gleich noch eine persönliche Story, weil ich bin eigentlich quasi zu diesem Fall eingeschlafen und es war hm. nicht so eine schöne Nacht. Hm. Es geht nämlich um die sogenannte Black Dahlia, also ein Cold Case aus den USA. Ich habe schon erzählt, meine neue Spezialität, ungelöste Fälle. Sie wird weitergeführt, auch in diesem Jahr. Ich bin damit reingestartet, das Jahr und es geht auch weiterhin. Zu Leiden von Lynn, würde ich sagen.
0: Nee, es ist okay. Irgendwie gefällt es mir bisher. Hm. Genau, aber
1: ich suche mir auch die Cold Cases raus, wo es immer, also das ist zumindest jetzt mein Anspruch an mich selbst, wo es einigermaßen viele Verdächtige gibt sodass wir beide uns eine Meinung dazu machen können und man daraus geht mit naja mit der Vermutung, fast den Mörder schon zu kennen. Mhm. Und das ist in diesem Fall ganz krass so. Also ich habe zu 98 Prozent die Gewissheit, ich weiß, wer es war. Uh. Dabei muss man sagen, es gibt über 100 Verdächtige.
0: Und das ist ja auch einer der Fälle. Der du kennst ja auch, wenn man ja, schon
1: geredet. Weil das, das der wird, wird in damit,
0: Foren so krass ja. besprochen und der ist halt so umhyped. Kann man schon fast sagen. Ich würde sagen, in Kalifornien
1: mit dem Zodiac Killer ist das eigentlich der bekannteste Fall der Geschichte. Mhm. Oder auch eigentlich fast aus ähm, Amerika. Also, es ist nämlich ein Fall, bei dem wurden danach Bücher geschrieben, Filme gedreht. Es gab unzählige Artikel. Ich habe ganze Foren durchsucht und Dokumentationen gesehen. Es gibt so viele Theorien von Menschen. Und auch meine eigene natürlich. Und ähm, genau, es geht um Black Dahlia. In dieser Geschichte oder in diesem Fall von ihr in ihrem Leben spielt Hollywood, also die Filmindustrie Hollywoods, als auch die Klatschpresse, als auch Korruption unter Polizisten eine wichtige Rolle. Mit allen drei Sachen kommen wir nämlich die ganze Zeit in Kontakt. Bei allen drei Sachen, muss man sagen, ist viel falsch gelaufen. Was auch mittlerweile, so würde ich auch behaupten, dazu geführt hat, dass wir immer noch nicht den verurteilten Täter kennen
0: es sind schon so drei Zutaten, wo man schon so richtig so ist. Hollywood, Klatschpresse, korrupte Polizei. Und deswegen, das
1: äh, das ist, glaube ich, jetzt gerade mein Lieblingsungelöster Fall, würde ich fast Mhm. behaupten. Und zwar sind wir im Jahr 1947, der 15. Januar ist es, und wir befinden uns in Hollywood, also in Los Angeles. Für die Verhältnisse in Los Angeles ist dieser Tag sehr kalt und es ist ein sehr düsterer Morgen. Normalerweise stellt man sich ja irgendwie Palmen vor und schönes Wetter, das ist an diesem Tag nicht so. Betty Bersinger ist eine Hausfrau, die in der Norton Avenue lebt, also im Leimatpark. Park. Das Viertel heißt Leimatpark. Park. Und an diesem Tag geht sie mit ihrer Tochter über die Straße Norton Avenue auf dem Weg zum Schuster. Sie muss nämlich ihre Schuhe reparieren und nimmt auch ihre Tochter mit. Ihre Tochter ist drei Jahre alt und geht an ihre Hand. Auf dem Weg zum Schuster müssen sie durch das Viertel Leimert Park. Das liegt im Süden von Los Angeles. Mittlerweile kann man sagen, dass das Viertel ja, sehr schön aussieht. Es gibt dort viele Häuser. Es ist ein Wohnviertel. Ich bin auch mit Google Earth natürlich wieder durchgelaufen. Das ist ja mein Hobby. <lacht> Cooles Hobby. Äh, man sieht halt, ja, wie man es sich vorstellt. Ne? Viele Palmen, breite Straßen, diese typischen amerikanischen Häuser in L.A. mit nur einer Etage. Damals jedoch kann man sich das Ganze als eine eher spärlich bebaute Gegend vorstellen. Also es gibt wenige Häuser und dafür umso mehr unbebaute Grundstücke. Wenn man einmal das Ganze zeitlich einordnet, macht das natürlich auch Sinn, weil 1947 ist eineinhalb Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem er geendet hat. Und logischerweise wurde während der Zeit des Krieges auch weniger gebaut. Deswegen sieht die Gegend halt auch so verlassen aus. Und Betty beschreibt das Ganze immer als sehr gespenstig. Also sie mochte es gar nicht wirklich, daher zu laufen, weil es halt so still ist und so viele leere Grundstücke dort sind. Als Betty und ihre Tochter weiterlaufen, sehen sie plötzlich an der Ecke von der South Norton Avenue und der 39th West Street sehen sie plötzlich etwas Weißes im Gras liegen. Erstmal denkt sich Betty nichts. Für sie ist es nämlich völlig normal, dass dort irgendwie Müll liegt, weil in dieser Zeit brachten sehr viele Menschen ihre Müllbeutel und ihre, ihren Sperrmüll runter zu den leeren Grundstücken und deponierten es dort. Als sie dann genauer hinsieht, wundert sie sich, sie sieht nämlich eine große, nackte Puppe. Und diese Puppe ist in der Mitte zerbrochen. Sie denkt sich also, okay, Ingen Wedo hat hier halt seinen Müll weggeworfen und das ist halt eine Puppe, das ist schon ein bisschen gruselig. Aber die beiden gehen erstmal weiter und machen sich wieder auf dem Weg zum Schuster. Betty kann aber irgendwie nicht abschalten. Sie denkt sich die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist diese Puppe bei ihm noch im Gedächtnis und sie bleibt da mitten auf der Straße stehen, dreht sich wieder um, nimmt ihre Tochter an die Hand und die beiden gehen zurück. Und sie sieht dann sich das Ganze ein bisschen genauer an und beugt sich eben rüber über die Puppe und plötzlich fängt sie an zu schreien. Sie zieht ihre Tochter weg von der Stelle und die beiden rennen direkt zum nächsten bauten Haus und rufen die Polizei
0: es handelte sich nämlich um eine Frauenleiche. Oh Gott. Vor allem, also der Fakt, du hast doch gesagt, jetzt das ist es voll die schöne Gegend und dann wurde wahrscheinlich jetzt so ein hübsches Haus auf diesem mhm. Ort. Ja, da ist ein ganz normales Haus daneben. Man sieht
1: auch nichts. Ich habe auch dann äh, bei Google Earth versucht, irgendwie die Stelle auszumachen, wo man dann mhm. die Leiche entdeckt hat. Und da ist jetzt einfach ein Bürgersteig und daneben halt das Gras. Aber und ich habe t- versucht irgendwie, ich dachte, da wäre da auch vielleicht noch irgendwie, naja, so ein... Ähm, eingravierter Stein, mhm. so ein Gedenkstein oder so, das gab es nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das da nicht gibt, weil da kommen eh schon so viele Menschen immer vorbei. Ja. Ich habe mir eine Doku angesehen, wo auch dann eine interviewt wurde, die dort wohnt, und die meinte, es gibt halt so viele Touristen, die sich
0: einfach diesen Ort angucken möchten. Ja, das ist dieser Mordtourismus. Ja, yeah. crazy. Ja, aber ich bin
1: ja auch mit Google durchgelaufen. Das war auch <lacht> stimmt. Und jetzt wird es ein bisschen krasser. Also alle, die durch meine erste Warnung noch nicht abgeschaltet haben und zu irgendeinem anderen Podcast umgeschaltet haben, die sollten vielleicht jetzt ein bisschen nach vorne skippen. Ich muss es aber trotzdem jetzt mal, also ich muss den Zustand dieser Frauenleiche jetzt trotzdem beschreiben, weil das für den Verlauf der in Frage, also für den Verlauf des Falls wichtig ist und vor allen Dingen auch für den in Frage kommenden Täter wichtig ist. Also. Sie rufen also direkt die Polizei. Und es kommen zwei Detectives vom Los Angeles Police Department, was kurz abgekürzt wird als LAPD. Und die beiden Detectives untersuchen dann die Leiche und merken recht schnell, sie wurde nicht einfach dort in Eile abgeworfen, sondern ganz sorgfältig positioniert. Also erstmal, warum hat Betty gedacht, es war eine Puppe? Das kann man relativ einfach erklären. Sie ist nämlich nackt und unfassbar weiß, also fast schon porzellanweiß. Sie liegt auf dem Rücken. Und ist eben, wie ich schon vorhin meinte, in zwei Teile zerschnitten. Quasi unter dem Unterleib wurde sie einmal durchgeschnitten. Und dieser Unterkörper wurde dann abgetrennt und einige Zentimeter unterhalb des Oberkörpers platziert. Die Arme wurden ihr über die Schulter platziert, also nach oben ausgestreckt. Und die Beine sind weit gespreizt. Quasi wie zum Geschlechtsverkehr bereit.
0: Man muss sagen, also Die war auch unglaublich hübsch, die Frau. Und deswegen sieht die so puppenhaft aus. Also wenn man nur äh, die Bilder, die man findet, sind jetzt tatsächlich nur ihr Gesicht und die Arme, wie die so über ihrem Kopf liegen. Und es sieht aus wirklich wie eine Schaufensterpumpe. Weil die auch so äh, elfengleiche Züge hat.
1: Die ist sehr, sehr schön. Hat auch hohe Wangenknochen und dunkles Haar und all das zusammen. Und eben mal die Tatsache, dass sie so weiß ist, lässt sie ähm, unreal wirken. Nicht, nicht wie ein Mensch. Dann sieht man auch, dass ihre Geschlechtsteile sind verstümmelt. Überall sind Schnitte und Wunden und zum Teil wurden auch ihre Brüste abgeschnitten.
0: Und warum ist die so weiß?
1: Weil sie kein Blut mehr in sich hat. Das finden sie dann auch raus, nachdem die nächsten Detektors gerufen werden, also ähm, die beiden, die da vorbeigekommen sind, die ersten beiden Detectives von der LAPD, das waren jetzt einfach welche, die quasi auf ähm, Streife waren und die nächsten in der Gegend waren, wurden dann dort hingerufen, weil erstmal, wenn jemand sagt, hier ist eine leichte, zu der Zeit, muss man wissen, gab es öfter... Mordfälle. Mhm. Es wurden öfter Leichen gefunden. Es war jetzt nicht wie heutzutage, dass da sofort alles abgesichert wird, sondern die sind dahin, haben gemerkt, okay, das ist der brutalste Mord, den wir in unserem ganzen Leben gesehen haben bisher. Ja. Die verstörendste Szene aller Zeiten rufen dann erst halt erfahrene Senior Detectives. Ja, klar. Genau, außerdem, und das macht für mich das Ganze so verstörend, wurde ihr ein Lächeln ins Gesicht geritzt. Also der Mund war von einem Ohr zu dem anderen zu einem unnatürlichen Grinsen
0: aufgeschlitzt. Das nennt man Baltimore Smile, oder? Das nennt man Chelsea Smile. Chelsea Smile, ah okay.
1: Oder Chelsea Grin. Boy, ja, Glas- Glasgow Smile. Glasgow auch noch. Smile. Genau. Ja, das ist
0: nämlich, glaube ich, weil englische Banden sich das immer... also Ja, ich habe
1: mich gefragt, warum das so heißt. Ich habe es auch äh, recherchiert, aber da gibt es nicht so eine ganz klare Definition hinter, aber genau, es war früher ja, scheinbar ja, irgendwie es so... Gibt ein
0: so ein Film, Hooligan heißt der, glaube ich, und da ähm, erzählen die das, dass man, also dass es so eine sehr brutale Methode ist, halt seine Gegner zu verletzen, indem das man halt, halt so ein künstliches so ein Lächeln... Noch, genau,
1: wie so ein Statement. So. Ja. Dann, das macht diesen Fund einfach für mich unfassbar grausam, weil das sieht halt einfach nur gruselig aus. Also man kann sich das so vorstellen, für alle, die immer noch kein Bild im Kopf haben, man kann sich das so vorstellen wie dieses Grinsen vom Joker. Ja. Joker hat ja auch mal mit der roten Farbe, oder beziehungsweise Alicia hatte das auch aus Folge 6. Ja, als äh, irgendwie Hobby oder was auch immer bemalt, haben die sich dann äh, am Mund bis zum Ohr so einen roten, ja so einen großen Mund, wie so einen Clown. Aber es halt nur ein es halt gemalt ist eben, oder, oder eben. geschnitten. Bei ihr war es halt geschnitten und deswegen auch schon so eingetrocknet und wirkt dann auf den Fotos eher schwarz. Es ist, so oh es ist so gruselig, ist so gruselig. Man kann also festhalten, jemand wollte hier eine Message senden. Das war nicht einfach ein Mordfall, bei dem man die Leiche einfach schnell loswerden wollte, sondern es ähm, wurde mit klarer, entweder sexueller oder frauenfeindlicher Absicht vorgenommen, aus Entweder generellem Frauenhass, eine Beziehungsrachetat könnte es sein, es könnte ein Serienmörder sein, ein Erregungs-. Ja, ein Psychopath halt. Einfach. Also das sowieso wahrscheinlich. Ja. Genau, aber es war halt irgendwie, es war aufwendig. Es war nicht einfach nur irgendwie loswerden wollen. Mhm. Es war, die, die, der Mörder wollte eine Message senden, die er sie so dahin, indem er auch ihre Beine spreizt und ja. so weiter. Wegen der brutalen Zurichtung wusste das LAPD direkt, okay, das hat jetzt bei uns direkt oberste Priorität. Und wir brauchen mehr Senior Detectives. Sie haben also dann angerufen oder beziehungsweise den Polizeifunk eingeschaltet und es wurden zwei weitere Detectives zu der Szene geschickt. Und zwar einmal Detective Sergeant Harry Hansen und Detective Finnis Brown. Die beiden machen sich direkt auf den Weg. Es kommt jedoch so, dass auch die Klatschpresse, und die Paparazzis, den Polizeifunk abgehört haben. Sie wussten also auch Bescheid, dass da irgendwas ganz Krasses gerade vor sich geht. Und als dann Detective Hansen und Brown ankommen, sind direkt auch schon die Fotografen vor Ort. Und
0: naja, der Reporter stellt um die Leiche und
1: sehen oh sich schon Fundort an.
0: Und das war ja früher auch noch anders. Also wenn man jetzt zu einem Tatort gerufen wird als Reporter, dann ist er normalerweise schon komplett abgesperrt. Und die erste Aufgabe der Polizei ist, auch die Reporter davon fernzuhalten. Und es Eben. gibt auch eine mhm. gewisse Reporterethik, hält sich jetzt nicht jeder dran. Ähm, aber an sich ist es halt, also ist Fotos von der Leiche zu machen, ähm, gehört sich heute nicht mehr so. Also ich weiß noch, ich habe mal... Ähm, bei einem anderen Fernsehsender noch gearbeitet und habe dort den Aufmacherdienst gehabt. Das heißt, man äh, kriegt alle News rein und äh, wenn eine eine Nachricht dabei ist, die super krass ist, wie jetzt irgendwie, es ist jetzt ein Bombenanschlag oder so, da muss man sich darum kümmern, dass natürlich noch schnell eine Nachricht rausgehauen wird in die aktuelle Sendung. Und dort haben wir immer auch so Nachrichten von sogenannten Gaffern bekommen. Gaffer sind Reporter, die als erstes rausströmen und genau sowas machen, wie die Leute da gemacht haben, nämlich äh, von Tatort sofort Bilder zu machen und versuchen, das zu machen, bevor die Polizei kommt. Und da haben wir auch oft Bilder bekommen von Leichen, die in Flüssen treiben oder so. Und das war total klar. Das wird natürlich nicht veröffentlicht, weil das ist ja auch eine Art von Leichenschändung. Dann. Genau
1: da in der Zeit... Wollten die Paparazzis und Fotografen halt direkt die Fotos machen, aber, und das ist hier gut geglückt, normalerweise in anderen Fällen war es schon so, dass die Reporter zum Teil vor der Polizei da waren oder gleichzeitig da waren und Fotos genommen haben. Hier ist es jedoch so, dass Hansen, also einer der Senior Detectives, äh, der wurde direkt total wütend, dass alle anderen schon um die Leiche rumstanden, ließ dann Gott sei Dank den Tatort räumen, hat alle weggeschickt. Er hatte sogar schon die Vermutung, dass irgendwelche Beweise halt vernichtet wurden, dadurch, dass die Leute dort rumgetrampelt haben. Aber er hat das Gröbste Übel vermieden, muss man sagen. Also er hat zum Beispiel auch Gott sei Dank dafür gesorgt, dass keine Fotos aufgenommen werden und dementsprechend die grausamsten Fotos die Polizeifotos sind mm, und nicht okay. irgendwelche sensationsgeilen Reporter, die da noch mal ja. Die findet man auch nicht so einfach im Internet. Also wenn man den Fall googelt, dann kommt man Gott sei Dank auf die Porträtfotos von der Black Dahlia, aber nicht auf ähm, irgendwelche Polizeifotos. Ich war <lacht> leider auch so dumm, dass ich auf einem, ähm, ich glaube es war ein Blog von jemandem von der University Calif- äh, in North Carolina, glaube ich, Da war in einem Artikel ein Link versehen und da stand dann drauf, ja hier klicken, Caution, Underage Children don't und so weiter, Äh, klick hier, wenn du die Polizeifotos sehen willst und ich habe dann, naja, trotzdem draufgeklickt, obwohl ich das nicht machen soll, es war nämlich schon spät. Es war schon dunkel und ich habe bei meiner Oma übernachtet. Also es war auch schon eine gruselige Stimmung in so einem Haus, wo mit keiner starken Person, die mich von irgendwie verteidigen kann, ich habe draufgeklickt und dann kam noch mal so eine Meldung. Also deine Oma wird dich sowas von verteidigen. Und dann kam noch mal so eine Meldung und die war auch irgendwie so, ja, wollen sie, sind sie sicher, so ungefähr, hab ich noch mal draufgeklickt und dann kamen die Fotos und oh mein Gott. Also alles, was ich beschrieben habe, man hat wahrscheinlich schon ein verstörendes Bild im Kopf durch die Details, die ich allein schon beschrieben habe. Aber was es dann wirklich im Endeffekt war, also als ich es gesehen habe, ich war ähm, absolut schockiert, weil ich hätte mir das gar nicht vorgestellt, dass der Unterkörper wirklich so weit weg liegt. Der war tatsächlich so zehn. Ich sehe es auch gerade. Hast du es dir gerade angeguckt? Ja. <lacht> Deswegen bist du am Handy. Ja, das ist schon so, echt spooky.
0: Nein, ich muss, das, ich muss das dann auch sehen. Ich war so, ich will das jetzt auch sehen. Ich möchte nicht ausgeschlossen sein. Können wir mal gucken? Oh, nee. oh Gott, das ist gerade so creepy. Es ist wirklich sehr gruselig. Weil man
1: sieht halt das Gras, was noch in der Mitte dann mhm. ähm, zwischen das den Teilen... Es sieht aus wie so eine es ist, Ich war einfach nur, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich dachte die ganze Zeit, das... Nee, das ist das Falsche. Hä, hey, das hier? Ja, du musst auf so verschiedene Links klicken. Oh nee, so weit will ich gar nicht gehen. Also, ich will auch niemanden dazu motivieren, weil, also tut euch einen Gefallen, wenn ihr das jetzt nicht sucht. Ja. Wirklich nicht. Ich werde, noch, ich werde noch auf gar keinen Fall davon irgendwas hochladen.
0: Ich habe eine wichtige Frage. Ja. Hieß die Frau Black Dahlia? Mm-mm, aber dazu komme ich gleich. Okay. Also, wir sind ja
1: jetzt, genau, das ist eigentlich ein guter Einstieg wieder in den Fall. Wir befinden uns ja jetzt. An diesem Tatort mit diesen beiden neuen Detectives von der LAPD, mit den Reportern, die mittlerweile Gott sei Dank weggeschickt wurden und der Frage, wer ist diese Frau? Man weiß es einfach nicht. Man untersucht dann daraufhin die Leiche etwas detaillierter und stellt fest, wie du vorhin schon gesagt hattest, dass die unglaublich weiß ist, weil sie einfach kein Blut in sich hat. Außerdem findet man auch kein Blut auf der Leiche oder um sie herum, was bedeutet, dass sie, vor, bevor sie dahingelegt wurde, noch sorgfältig gewaschen worden sein muss.
0: Aber wie hat man denn kein Blut im Körper? Indem
1: du verkehrt herum an die Decke gehangen wirst und aus... Uh,
0: ich habe ich hab alle gewarnt, ich habe alle gewarnt am Anfang. Ja, Krass, wir ne? haben schon mal Killroy gemacht, da wurden auch Leute...
1: <lacht> <lacht> Aber da nicht so detailliert, nein. Aber crazy, ja. oder? Also sie wurde muss halt... Aber irgendwie war sie verkehrt da noch Nein, stimmt. Muss ja rauslaufen. Okay. Ah, ja, gut. Nein, nein. Physik und so, Lynn. War ich noch nie gut. Logisches Denken. Ähm, war ich auch noch nie gut. <lacht> wie absurd einfach, dass du jemanden, bevor du, also nachdem du ihn getötet hast, bevor du ihn wegschmeißt, sozusagen nochmal sorgfältig wäscht. Was für ein Aufwand das auch alles ist.
0: Das ist immer dein Einwand. Ja. Hä, was für ein Aufwand. Ja, aber wirklich, also da musste ich ja. Okay, stell dir das mal vor, ne? Ich. ich ich muss mir das halt auch immer dann bildlich vorstellen, was es auch nicht besser macht. Aber bis so ein Körper ausgeblutet ist, das dauert bestimmt einen Tag. Du brauchst halt auch echt eine du Wohnung, brauchst die so das mitmacht, Raum, ne? Du braucht. Eine halt Garage. Dann hängst du da erstmal so einen Körper rum. Dann musst du das ja auch alles noch putzen, wenn du da überall Blut rauslaufen hm. lässt. Das ist wirklich so eine Aktion von der Woche. Da muss
1: jemand nicht so. Das kann eigentlich kein Mann sein, der sonst nicht viel hilft im Haushalt, weil er muss schon putzaffin sein. Ja, der sein, muss sag ich schon mal. putzaffin sein. Oh, das wow. war eine Frau.
0: Dum, dum, dum. Es
1: gibt Theorien, dass es eine Frau war. Da, kann ich, da können wir, ach so. Bestimmt ähm, Ar- ist auch so das Hauptmerkmal, dass sie
0: putzen wollte. So.
1: Sie wow, auch sexistische ein, Theorie. Sie, ähm, und es gibt sogar Artikel, die besagen, dass ihre Haare noch shamponiert wurden und halt so parfümiert rochen. Was für ein Aufwand. Aber wenn du schon einmal wäschst, dann kannst du auch direkt noch Shampoo benutzen. Ja, finde
0: ich auch. Also dann wenigstens noch das gute Shampoo nehmen, ne?
1: Außerdem wurde auch kein Blut auf der Stelle gefunden, was bedeutet, dass sie halt hergebracht wurde. Also das hätten wir jetzt auch schon denken können, aber es war halt nicht der Tat, also nicht der Ort, an dem die Tat oder der Mord passierte, sondern einfach der Fundort.
0: Voll die Frage, warum dann der Ort ausgewählt wurde. Also
1: es gibt gleich noch ein Detail, wo wir merken, dass die Person vielleicht aus der Gegend kommen könnte mhm. und einfach dann ein leeres Grundstück genommen hat, das in der Gegend halt existiert wo du halt auch weniger gesehen... Also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit ja gering, dass du dort
0: entdeckt wirst. Aber sie wurde ja auch so richtig positioniert und Aber da wurden ja richtig Gedanken reingesteckt. Hm.
1: Aber wo sonst halt, ne? Als auf so einem leeren Grund, mitten Aber in Aber du LA. willst ja, dass sie gefunden wird. Genau, du willst ja. und es da ist. so. Also ich glaube, das ist eigentlich der perfekte Ort, weil es ist in der Stadt und sie wird schnell gefunden. Mhm. Man vermutet, dass es nur einige Stunden vorher passiert ist. Und... Ähm, Du bist trotzdem noch einigermaßen gut äh, verdeckt, weil dort halt nicht viele Gehäuser sind. Du hast nicht viele Zeugen wahrscheinlich. Mhm. Man sieht jedoch ein schwarzes Auto in der Gegend. Das kannst du schon mal merken. Gemerkt. Außerdem findet man auf dem leeren Grundstück auch noch einen Abdruck, den Abdruck eines Schuhabsatzes inmitten des Abdrucks eines Autoreifens. Also aber auch nur von der Hacke sozusagen, also nur von einem Teil des Schuhs. Und, eklig, man findet einen Zementsack mit wässrigem Blut drin. Also es gab noch oh. andere Sachen, die war das wurden.
0: War das ihr Blut? Ja. Aber warum? Also warum? Ja, warum den Mord? Ja, aber warum machst du dir den Aufwand, die ausbluten zu lassen und bringst dann ihr Blut da auch noch mit hin? Weil du etwas gestört im Gehirn bist. Ja, okay.
1: Die Frage, die wir uns jetzt auch alle stellen neben dem Warum, ist, wer ist diese Frau? Mhm. Man weiß es zu dem Zeitpunkt nicht. Und das LAPD will also natürlich jetzt so schnell wie möglich herausfinden, wer sie ist, also sie identifizieren. Und während Detective Hansen dann die Leiche in die Autopsie bringen lässt, werden von ihr noch Fingerabdrücke genommen. Man hofft nämlich darauf, dass eventuell diese Frau polizeilich registriert ist. Das wäre ja der Fall, wir wissen, wenn sie halt irgendwann schon mal verhaftet wurde. Ihre Fingerabdrücke werden zum FBI-Headquarter in Washington DC geschickt und zum Glück gibt es sogar wirklich die positive Rückmeldung, dass man von ihr Abdrücke schon genommen hatte. Man kann also das Opfer identifizieren und es handelt sich um die 22-jährige Elizabeth Short. Währenddessen wird die Leiche in der Autopsie untersucht. Man kann erstmal die Todesursache feststellen und diese ist Blutungen durch die Gehirnerschütterung und Wunden am Kopf. Außerdem hat auch das eingeritzte Lächeln dazu beigetragen. Auch sehr. Keine schöne Art. Sehr ironisch, dass dein Lächeln auf dem Gesicht dir den Tod noch mitbringt.
0: Aber das ist ja auch. Also, da muss ja ihr Mörder sie schon wirklich nicht besonders gern gemocht haben, wenn du jemanden so. Er hat sie voll geliebt. Ja, auf jeden Fall. Er war ihr Best Friend. Nein, aber also, an so einer Verletzung zu sterben, ist halt brutal.
1: Mhm. Ja, also da war auf jeden Fall ganz viel Hass mit dem Spiel. Hm. Außerdem findet man an ihren Händen und am Hals die Spuren eines Seils. Also sie muss also mehrere Tage gefoltert worden sein. Das kann man daran festmachen. Und man findet auch über ihrem Schambereich ganz viele Schnitte in einem Zickzackmuster. Außerdem, ich will diese Teile eigentlich nicht nennen, aber die sind halt relevant für den Täter, weil es eben anscheinend ein Frauenhasser gewesen sein muss, wurden auch ihre Schamhaare mit der Hand entfernt und sie wurde gezwungen, als sie noch lebte, Fäkalien zu essen. Man hat oh. nämlich in ihrem Magen sowas gefunden, ja. Außerdem, und dann haben es alle überstanden, und vor allem du, dein Gesicht ist nicht mehr so <lacht> erfreulich, außerdem mhm. wurden einige, aber du kennst ja vorher auch schon so ein bisschen, also eigentlich musste es doch nicht so ein mega Surprise
0: sein. Ich habe trotzdem gerade zehn Falten dazu bekommen, ja. weil ich so... Meine Stirn so in Sorgen gelegt. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Außerdem wurden ihre inneren Organe ihr entnommen und dann fein, säuberlich wieder in den Torso zurückgestopft. Jetzt wird es wichtig, sehr wichtig, weil es gibt einen ganz besonderen, ein ganz besonderes Detail, auf das wir alle mal unsere Aufmerksamkeit lenken müssen. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ihr Körper in zwei Teile zerschnitten wurde. Das Ganze ist ein sehr besonderer Schnitt in der Chirurgie, der sich Hemikorporektomie nennt. Und das ist nämlich ein Schnitt in der Medizin, bei dem, wie ich schon gesagt habe, beide Beine, das Becken und der Unterleib amputiert werden. Und man kann feststellen, dass dieser Schnitt ganz fein säuberlich vorgenommen wurde.
0: Und wann wird der eigentlich in der Medizin verwendet? Eigentlich gar
1: nicht mehr. Es war nämlich eine Art von chirurgischen Eingriff, den man 1950 zum ersten Mal überhaupt erfunden hatte und vorgeschlagen hatte. Daraufhin wurde er dann bei Medizinstudenten gelehrt und 1960, also nur sieben Jahre vor dem Mord, das erste Mal durchgeführt.
0: Und warum wurde der durchgeführt?
1: Also er würde so wie ich das bisher gelesen habe oder verstanden habe, nur dann durchgeführt werden, wenn du etwas im Unterkörper hast, ah, ja. weswegen du den Unterkörper nicht mehr benutzen und Dass du dann noch weiterleben kannst ohne genau. Unterkörper. Genau, okay. du irgendwie halt... Aber heißt das Schmarrn. nicht... Und du brauchst natürlich auch dann einen
0: künstlichen Ausgang und so. ne ja, Also okay. der Körper ist halt abgetrennt. Aber heißt das nicht, dass der Täter medizinische Kenntnisse gehabt haben muss? Ja.
1: Davon geht man jetzt aus. Also davon kann man ausgehen, weil weil dieser Schnitt eben so selten ist. Er wurde nämlich in der ganzen Welt bisher weniger als 50 Mal durchgeführt. Wow,
0: vielleicht war es auch ein verzweifelter Medizinstudent, der unbedingt seine <lacht> Methode anwenden wollte. Das die wurde er gelernt daraufhin hat. zum
1: Beispiel. Ja, das ist ein guter Einweis. Es wurden daraufhin alle Medizinstudenten der Universitäten in der Nähe befragt. Mm. Es gab nämlich einen in der Nähe. Ja, also deswegen, das finde ich jetzt halt super interessant, weil. Man kann wirklich davon ausgehen, dass der Täter chirurgische Fähigkeiten besitzt und irgendwie halt auch das ganz gut gemacht haben muss, weil das können nicht viele Menschen sauber durchführen. Der ist extrem schwer. Diese Art von Schnitt gehört zu einem der schwersten chirurgischen Eingriffe der Welt. Und wie gesagt, wird mittlerweile einfach nicht mehr angewandt, weil die Überlebensquote da auch sehr gering ist bei den Menschen, die das halt, die, die so operiert werden. Und wegen all dieser Details, also wegen dieses aufwendigen Schnitts, wegen der Zurichtung der Leiche und diesem ganzen Skandal einfach, also dem ganzen Fall, ist die Presse konstant vor Ort. Die Presse ist auch konstant am selber ermitteln Das ist eigentlich für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Also man kann, man kann nicht wirklich betonen, was für eine große Rolle die Presse in der Zeit gesp- gespielt hat. Vor allen Dingen die Klatschpresse. Um sich das mal gut vorzustellen, der Los Angeles Examiner machte mit der Schlagzeile um den verstörenden Fund von Elizabeth Short die zweithöchste Auflage seiner Geschichte. Es gab nur eine höhere Auflage, als sie das Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Titelseite verkündeten. Also so extrem war das Interesse und die Absätze stiegen tatsächlich durch diesen Mordfall.
0: Deswegen hatte die Bild auch die vermisste Rebecca gefühlt ein halbes Jahr auf dem dem Titelblatt. interessiert
1: den Klatsch.
0: Vor allem, wenn wenn die Opfer schön sind. Mhm. Und das ist sehr traurig, aber es macht einen Einfluss. Also hier
1: auch vor allem, weil sie einfach so hingerichtet, also so die Beine gespreizt und Mhm. getrennt und Der Los Angeles Record wird in den nächsten 31 Tagen Artikel über Elizabeth Short auf der Titelseite haben. Muss man sich mal vorstellen. Also wirklich einen Monat lang ist sie jeden Tag auf der Titelseite. Zwei Zeitungen müssen wir uns jetzt merken, weil sie werden jetzt in den nächsten Tagen auch wichtiger werden, kurz nach dem Mordfall. Und zwar ist es einmal der Examiner, wie ich gerade schon meinte, und der Herald Express. Der Herald Express ist nämlich die Zeitung gewesen, die bei der Identifikation von Elisabeth Fingerabdrücken geholfen hatte. Es gab nämlich zu der Zeit, wir sind immer noch im Jahr 1947, war es noch nicht so einfach, mal eben so ein Foto halt rumzuschicken, du konntest nicht scannen. Und der Herald Express hatte gerade eine neue Technologie bei sich eingeführt, die den Namen Soundfoto hat, also äh, eine Art Maschine, mit der du halt eben ein ähm, Schwarz-Weiß-Foto versenden kannst. Und das hat dann die LAPD genutzt. Es gab also eine sehr enge Beziehung zwischen der LAPD und dem Herald-Express. Außerdem muss man wissen, dass der Herald-Express zu der Zeit sehr viel Geld hatte, weil natürlich viele Leute auch die Zeitung gekauft haben. Und sie hatten viele Reporter, sehr viel Kraft einfach dahinter und konnten fast schon genauso gut wie die Polizei recherchieren. Deswegen hat halt die LAPD und der Herald-Express einen Deal gemacht, der besagte, dass wenn die gegenüberliegen, also wenn die wenn die eine Seite, wenn zum Beispiel der Harriet Express, Informationen erhält, dann geben sie die weiter ans LAPD und bekommen wiederum exklusiv Informationen von der Polizei. Wenn man sich das heute mal überlegen würde, wäre das so, wie die Bildzeitung sagt: Hey, wir geben euch nur die und die Informationen, wenn ihr uns naja, den Absatz halt steigern lasst. Das ist einfach, das kannst du, könntest du niemals wieder so bringen. Zur Zeit war es aber möglich. Man muss sozusagen, das LAPD war darüber nicht gerade glücklich. Sie brauchten aber dringend jede Information und mussten dann am Ende sogar zustimmen. Dabei gibt es jetzt skrupellose Geschichten. Also zum Beispiel war es so, dass man danach erstmal nur wusste, es ist Elizabeth Short. Man wusste aber keine Informationen über sie. Und dann hat sich ein Herald Express Reporter überlegt, der hieß Wayne Sutton, dass er zu der Mutter von Elizabeth Short fährt. Das waren jetzt zwei Tage nach dem Mord. Sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, Phoebe Short wusste nicht, dass ihre Tochter tot ist. Die Polizei hat es ihr noch nicht mitgeteilt. Er ist also zu ihr hingefahren nach Massachusetts, also an die ganz andere Seite, an die East Coast. Und er hat sich vorher überlegt, wie bekomme ich Informationen von ihr. Ich kann ihr nicht direkt sagen, dass ihre Tochter tot ist, weil dann bricht sie in Tränen aus und ich bekomme halt keine Informationen mehr. Sie dreht sich weg und will mit mir nicht reden. Er hat sich also eine Geschichte ausgedacht. Er hat bei ihr geklingelt. Und ihr hat behauptet, dass ihre Tochter Elizabeth bei einem Beauty-Contest gewonnen hätte. Und Phoebe war natürlich erfreut und hat dann ganz viel über ihre Tochter preisgegeben und hat davon geschwärmt, wie schön ihre Tochter ist und hat ihm einfach alles erzählt, was er wissen wollte. Und ganz am Ende dieser Geschichte, nachdem er Fotos hatte und alle möglichen Infos, die er brauchte, hat er dann erzählt, ja, ihre Tochter ist übrigens auch tot. Also musst du dir mal oh, vorstellen. Christ. Und natürlich konnte die Mutter es erstmal nicht glauben. Die dachte, sie wird gerade verarscht, weil jetzt gerade hat sie noch einen Beauty contest gewonnen und dann ist sie tot. Das passt ja nicht zusammen. Und dann musste das LAPD, musste dann noch ein bei der lokalen Polizei in Medford, da wo die Mutter wohnt, einen, Polizei, einen, einen Polizisten vorbeischicken, der dann zu ihr hinfährt und erst dann konnte sie es glauben. Also sie braucht es wirklich aus erster Quelle.
0: Aber was für ein schrecklicher Reporter. Ja, so skrupellos war es dann. Das ist nochmal Leichenschütteln der ganz besonderen Art. Also man ja. nennt es ja Leichenschütteln, wenn Reporter zu den Angehörigen fahren, um äh, sozusagen tote Leichen nochmal zu schütteln und zu schauen, welche Informationen dabei rauskommen. Ja, das war, das war
1: Leichenschütteln. Das, das Gegen die Wand King. slam. und was war, ich <lacht> ja. Saltos. Alles wurde ja. da. Ähm, Außerdem hat der Herald-Express einen anonymen Anruf bekommen, der, in dem gesagt wurde, dass Elizabeth einen Koffer besäße mit Fotoalpen von sich und ihren Freunden. Dieser Koffer sei aber verloren gegangen auf einer Schifffahrt von Chicago nach Los Angeles und der Herald-Express, dieser Anruf ging an, den, an die Zeitung, muss man sich mal vorstellen, nicht ans LAPD, so dann an die Zeitung. Und die haben dann ihre ganzen Reporter losgeschickt und meinten, ihr müsst diesen Koffer finden, wir brauchen noch mehr Fotos von ihr. Das war immer noch kurz nach dem Mord, ne? also nach dem Fund des Mordes. Und die sind alle dann losgeströmt, haben überall gesucht und den Koffer auch dann noch gefunden. Und zwar an der Greyhound Express Station in Downtown Los Angeles. Jetzt muss man sich vorstellen, diese Zeitung hat jetzt Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos von Elisabeth, von ihren Freunden, von allem, Sie hat die Information von der Mutter und nur drei Tage nach dem Fund der Leiche, am 17. Januar 1947, erscheint ein riesengroßes Schwarz-Weiß-Foto auf der Titelseite des Herald-Express, auf dem man Elizabeth Short sieht. Außerdem trägt sie den Namen Die Schwarze Dahlia und da, oder The Black Dahlia und da wurde zum ersten Mal diese Art populärer Mythos geboren.
0: Aber woher kam der Name?
1: Genau, es ist auch so für die Zeit... Neben diesen anderen nicht so schönen Verhältnissen war es auch üblich, dass in den 1940er Jahren und 50er Jahren Mordopfern, egal was passierte, direkt einen Namen gegeben wurde. Also man hat entweder die Täter benannt oder das Opfer selbst und auch oft war es ein sehr epischer Name. Und hier wurde der Fall erst der Werwolf-Mörder genannt. Weil man irgendwie diese Art von oder diese Art und Weise des Mordens mit einem Werwolf verbunden hat. Ich weiß nicht, weil scheinbar Werwölfe dann irgendwie das Blut. Ich hätte auch eher auf Vampir ja. sonst gedacht, aber okay. mhm.
0: vielleicht wollte man mal eine Abwechslung haben. Vielleicht
1: hatte man, Vampir hatte man ja schon. Ja. Es gab ja auch viele Vampire in der Geschichte des, des Mord- und Totschlags in war, Da der war USA. die Schlagzeile
0: halt nicht mehr so gut, ne?
1: Einige Reporter konnten mich auch direkt rausfinden, welchen Film Elizabeth Shaw das letzte Mal im Kino gesehen hatte. Und das war der Film Die blaue Dahlia mit Alan Ladd und Veronica Lake. Und den hatte sie nicht nur einmal gesehen, sondern mehrmals. Und direkt hat man sich gemerkt, okay, das scheint ihr Lieblingsfilm zu sein. Und danach hat sie sich nämlich auch noch mit einer Dahlia geschmückt in Anspielung auf den Film. Und man wusste über sie durch Befragung von Freunden oder irgendwie Bekannten, die man getroffen hat, dass sie gerne schwarze Kleidung trägt, am liebsten. Und danach wurde sie halt The Black Dahlia genannt. Die schwarze Dahlia. Hm.
0: Ist halt auch ein epischer Name. Total episch. Die ist ja dann auch noch in mehreren Songs behandelt worden, oder? Von Babmani. Es und gibt
1: ganz, so. ganz, 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 ganz. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch sogar schon eine Band, die Black Dahlia heißt. Also. Ja, safe. Ja. Was können wir jetzt also über Elizabeth herausfinden? Oder warte mal kurz, ich muss kurz gucken, wie ich das strukturiere. Nein, ich
0: sag einfach. <lacht> wer war denn jetzt überhaupt diese.
1: Also was kann man über sie herausfinden? Und auch über ihren Täter vermutlich. Weil wir müssen jetzt nämlich jetzt ihr Leben angucken, ihre Biografie bis zum Tod und mit ganz besonderem Merkmal auf ihre Männerbekanntschaften bzw. auf ihre letzten Tage. Elizabeth wurde am 29. Juli 1924 in Hyde Park in Boston, Massachusetts, geboren. Das ist eine gute Gegend mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es damals war. Ihre Familie ist aber kurz nach ihrer Geburt da weggezogen nach Medford, auch in Massachusetts. Sie hatte vier Schwestern, es waren also fünf Kinder, eine ganz schöne Menge.
0: Nicht schlecht.
1: Ja, nicht schlecht. Ganz schöner Zickenkrieg, bestimmt. Zu oh Hause. mein Gott. Mit einer Schwester war es bei mir ja schon Zickenkrieg. <lacht> Liebe Grüße an Leos Schwester. Sie hatte vier, so. Also viermal zu so viel. Ihr Vater Cleo Schand, designte und baute Minigolfplätze. Das ist auch ein geiler Job. Ja, es ist ja außergewöhnlich irgendwie. Ja. Im Zuge der großen Depression im Jahr 1929 konnte er diese Arbeit jedoch nicht mehr fortführen und verließ seine Frau und seine Töchter und täuschte seinen eigenen Suizid vor. Was? Mhm. Herr, wie täuscht man denn seinen eigenen Suizid? Er so? hat sein Auto neben eine Brücke gefahren, dort dann leer stehen lassen und ebenso getan, als ob er
0: in den Fluss gesprungen wäre. Ja und dann verschwunden. Zumindest hat er ein Auto da gelassen. Oh. Ich hoffe, es war ein Mercedes. Ich glaube nicht.
1: Wenn du Minigolfplätze designst, dann glaube ich nicht, dass du Mercedes. I don't know. Na. Aber ähm, ja man kann eigentlich schon fast festhalten, dass das Leben von Elizabeth Short selbst eine kleine True-Crime-Story ist mit so einem, so einem Suizidvorführ-Act seines Vaters. Mhm. Ja. Er zieht also nach, nach ähm, Kalifornien und ist weg von der Bildfläche. Phoebe, die Mutter von Elizabeth, muss nun die fünf Töchter alleine großziehen, was sehr schwierig ist zu der Zeit, weil, wie gesagt, es war gerade die große Depression, es ist wirtschaftlich unfassbar hart in den USA und als alleinerziehende Mutter mit fünf Töchtern musste sie halt auch mehreren Jobs nachgehen und bekam zwar auch staatliche Hilfe, aber es war alles nicht viel. Und alles aber sie heißt genug.
0: schließlich Phoebe und falls irgendjemand von euch genauso ein friends suchtig ist wie ich... Phoebe bei Friends hat halt auch jeglichen Shit durchgemacht und das gepackt. Und deswegen, vielleicht ist das so ein Power-Name und dann schaffen Leute ich so Ich glaube, war einfach. es so scheißegal.
1: So, I don't care, ob es irgendeine Phoebe bald mal geben wird in irgendeiner Serie, wie geht's scheiße. Ich glaube, sie war auch eine starke Frau, aber trotzdem ist ihre Tochter nicht so glücklich gewesen. Also ja. halt arm aufgewachsen und dann gab es einen Tag, an dem Phoebe einen Brief bekommen hat und zwar von Cleo. Ihrem Ehemann, den sie für tot gehalten hatte, bis zu diesem Tag. So, hi, surprise! Ungefähr so war es auch, weil Cleo schreibt dann einfach so, ja, ähm, es tut mir mega leid, riesen Sorry, ich bin nach, ich bin nach Kalifornien gezogen. So, <lacht> ich habe dich
0: jetzt drei Jahre extrem geghostet, also so. Ich, ich glaube sogar noch länger. Also ich finde, das ist noch eine weitere Form von Ghosten. Das
1: ist so Arschloch-Ghosten, erstmal fünf Töchter Zeugen und dann nach, vor allem nach Kalifornien, so schön am Beach. ja Er entschuldigt sich aber für sein Verhalten. Oh ja, dann ist doch okay. Also sorry fürs Ghosten, aber I'm back. Ähm, es tut mir leid, was ich getan habe. Kann ich zurückkommen zu euch? Dann macht Phoebe einen coolen Move und weist ihn zurück.
0: Ooh, ja. you go Phoebe. You
1: go girl. Yeah und sagt so, ja, nee, Arschloch, du kannst garantiert nicht zurückkommen. Elizabeth ist nicht so wie ihre Mutter. Elizabeth sieht so ein bisschen die Chance, endlich mal rauszukommen aus ihrem Medford-Dorf, Stadt ähm, aber möchte irgendwas erleben und sie zieht zu ihrem Vater.
0: Nein. Ja. Herr, der hat sie doch mit, da war sie sechs oder so, als er seinen Tod vorgetäuscht hat. Und dann ist es so, hey Sie ich gehe mal zu meinem Vater, der mich und meine Mutter einen Stich gelassen hat. Aber
1: du musst dir auch vorstellen, du willst ja da raus, irgendwie, du bist in Armut aufgewachsen und er entschuldigt sich, er gesteht seine Taten ein, er sieht ein, dass es dumm war und er wohnt in Kalifornien. Ah ja, und, und sie, jetzt sie hatte die, so eine
0: Krankheit, oder? Und deswegen musste sie auch in Sonne gehen. Sie hatte Asthma gehen. auf jeden Fall und ja. Tuberkulose, glaube ich ja, auch. Ja, ich glaube, ihr wurde auch empfohlen, in die Sonne zu gehen. Ach so, ja. Also, okay, da ist noch ein
1: Grund mehr. Nicht nur Vater, sondern auch die Sonne. Ja. Aber was halt auch hinzukommt, sie wollte schon immer in dem Leben Schauspielerin werden. Ihr wird nämlich, seitdem sie klein ist, gesagt, dass sie ein wunderschönes Mädchen ist. Und je älter sie wurde, desto öfter wurde es ihr gesagt. Und auch, dass sie auch ein bisschen reifer wirkt und ja einfach älter als andere Mädchen. Und das hat in ihr einfach einen Wunsch ausgelöst, Model zu sein, beziehungsweise eigentlich noch lieber Schauspielerin. Sie war außerdem, oder sie wurde als eine sehr lebensfrohe, extrovertierte Person beschrieben, die Filme über alles liebte. Eine Freundin aus Medford beschreibt sie mit folgenden Worten. Ihre Haare waren sehr dunkel, schwarz. Sie genoss es, bewundert zu werden. Niemand dachte schlecht von ihr. Ich hatte sie einfach gern. Sobald du Betty Short gesehen hast, konntest du sie nicht vergessen. Also eigentlich das, was man auch über irgendwie ja, eine charmante Schauspielerin sagen würde. Und Aber eine, auch so
0: das, was man über jede Person sagt, nachdem sie gestorben ist. Ja, das ich mir auch.
1: Und eine andere sagt, die vielleicht noch ein bisschen näher an ihr dran war, sagt Dottie, also ihre Schwester, Elisabeths Schwester heißt Dottie, Betty und ich wollten Filmstars werden. Wir waren fasziniert von den Filmstars, waren verzaubert von ihnen. Stundenlang redeten wir über sie und darüber, selbst nach Hollywood zu gehen. Also, jeder aus der Umgebung weiß, sie will einfach gerne nach Hollywood. Und als ihr Vater dann ihr anbot, nach Kalifornien zu ziehen, sagte sie auch zu. Davor hatte sie in Restaurants und Kinos gejobbt. Jetzt war es endlich mal Zeit für die große Karriere, so hoffte sie. Mit also nur 19 Jahren ist sie dann zu ihrem Vater gegangen. Es ist jetzt das Jahr 1943 und ihr Vater wohnt in Balejo. Sie zieht also nach Balejo. Wie man sich das so vorstellen kann, dauert es nicht so lange, bis Cleo, also ihr Vater, auch komischer Name, ne? Cleo ist eigentlich ein Frauenname. Bis Cleo, ihr Vater und sie ja, sich nicht mehr so gut verstehen, weil wer einmal mehrere Jahre lang ghostet, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das schon nicht das beste Fundament ist für eine gute Vater-Tochter-Beziehung. Und so kommt es dann auch, dass er ganz oft ihre Faulheit bemängelt und
0: auch bemängelt, dass sie nicht genug im Haushalt macht. Mhm. und Das war äh, nämlich sein Problem. Er hat gemerkt, okay, wenn ich jetzt meine ganzen fünf Töchter und meine Frau in Ruhe, also, von denen wegziehe. Da muss ja den ganzen Shit alleine machen, die sonst immer die Frauen für mich machen. Ja. Sie ja, hat sich auch getäuscht bei ihr, weil sie hatte viel mehr Bock auf daten. Mhm.
1: Elisabeth war richtig flirty unterwegs und sie hatte sehr viele Dates, sie hatte sehr viel Aufmerksamkeit von Männern und ja, das hat dann ihren Vater irgendwann dazu getrieben, dass er 1943, also auch nur ein halbes Jahr später, also Mitte des Jahres, sie wieder rausgeschmissen hat.
0: Weil sie so viel gedatet hat? Weil sie nicht genug geputzt hat. Und oh. dafür
1: gedatet hat. Wow. Fast ja, so ähm, wie wir, Leo. Ähm, sie musste also, sie musste auf diesem Moment also wieder für sich selber sorgen und bewarb sich dann auf eine Stelle als Kassiererin in einem Postgeschäft in Camp Cook. Cook, Cookie, Cook. Dort fiel sie allen auf. Sie, hatten, hat, sie war nämlich, wie gesagt, sie ist ja schon das wunderschöne Mädchen, das charmant und flirty unterwegs ist. Und sie gewinnt dann auch den Titel als Camp Cutie, <lacht> auch geil einfach, Camp Cutie of Camp Cook in einem Beauty-Contest. Wow, ähm, das war auch ein geiler Beauty-Contest. <lacht> Aber es ist auch so klar, dass so eine Frau eine Zeit halt, das ist so deren Medaille, hier bist du Camp Cutie, geil. geil. Scheiß auf, was du so bei uns im Laden machst, ob du irgendwie eine gute Mitarbeiterin bist, du bist der Camp Cutie. Hm. Damit hat man einen sicheren Arbeitsplatz gehabt. Hatte sie auf jeden Fall, aber irgendwann wurde sie auch einfach zu viel. Weil man muss auch sagen, so viele Dates, wie sie hatte, sie war immer auf der Suche nach was Richtigem. Also sie wollte eine feste, schöne, stabile Beziehung am liebsten auch schon nach heiraten. Der großen Liebe. Sie war auf der Suche nach einer großen Liebe, ja. Sie wollte auf keinen Fall so das Easy Girl sein. Also es wurde auch dann irgendwann über sie auch schon rumgesprochen. So, ja, die ist nicht so einfach. Die müsste, da müsste nicht versuchen. Die lässt dich nicht so richtig ran. Und die Kerle wurden ihr dann scheinbar wirklich irgendwann zu viel, dass sie irgendwann kündigte und nach Santa Barbara zog. Uh. Jetzt kommt der Moment, der uns dann im Endeffekt auch ihre Identität vermittelt hat. Sie hat nämlich einen Zusammenstoß mit der Polizei. Und zwar kommt es zu einer Nacht in einem Restaurant, mit, in dem sie, in dem wohl alle ein bisschen mehr getrunken haben und anfangen zu randalieren, bis dann irgendwann der Besitzer dieses Restaurants die Polizei ruft. Weil Elizabeth zum Zeitpunkt ja noch minderjährig ist, sie ist sie ja immer noch 19 Jahre alt, wird von ihr werden ihre Freunde verhaftet, aber von ihr wird halt nur dieser Max-Shot, also das Polizeifoto genommen, auf dem sie wirklich sehr gut aussieht, mhm. wie so eine Gangster, so eine coole Beauty, so ein, so ein Model, das auf Flucht ist
0: irgendwie. Ja. Wie dieser eine Poli- nee, Ne, es wurde doch schon mal von so einem Räuber in den USA einen Max-Shot gemacht und danach ist er berühmt geworden und modelt jetzt. Das wäre sie damals gewesen. Wahrscheinlich,
1: wirklich. Und von ihr wurden auch Fingerabdrücke genommen, die halt dann später auch für die Identifikation gesorgt haben. Einem Polizeibeamten tat sie halt wirklich leid, dass das Mädchen kein richtiges Zuhause hatte. Ach, der hatte einfach einen Crush auf sie. Ich glaube auch. Und er hat arrangiert, dass sie zurück zu ihrer Mutter reisen konnte, nach Massachusetts. Zurück in Medford bei ihrer Mutter gefiel es ihr natürlich wieder nicht so gut, weil sie wollte ja immer noch Schauspielerin sein, sie wollte ja immer noch nach Hollywood. Deswegen blieb sie dort nur ganz kurz und dann fuhr sie wieder los und zwar diesmal wirklich nach nach Hollywood. In L.A. trifft sie auf den Piloten, Leutnant Gordon Fickling und sie verliebt sich in ihn. Dieser Mensch ist nämlich jetzt der Mann, auf den sie ist bisher... ist ja wirklich fickling. Ja. Ich mich schon gewundert, warum du keinen Kommentar gesagt
0: hast und nicht so weiterreden konntest. Ich, ich habe mich zu, zurückgelehnt und versucht, das zu verkneifen, weil ich ja nicht zwölf bin, aber... Dann warst du doch wieder zwölf. Und dann war ich doch gerade wieder zwölf. Fickling,
1: Gordon, ist der Mann, auf den sie bisher gehofft hatte. Es war nämlich der der ihre Heiratspläne erfüllen wollte. Die beiden reden ganz viel darüber, dass sie heiraten wollen und planen das. Sie sind verliebt, sie sind jung und alles scheint perfekt. Und dann wurde Wickling nach Europa gerufen. Und zwar, weil der Zweite Weltkrieg zurzeit Zeit ja noch stattfand und er musste dort kämpfen, weil er ist ja auch Pilot und genau muss dann leider die USA verlassen. Während also ihr Freund Gordon Wickling in Europa war, blieb Elizabeth in Hollywood und hatte ein paar Modeljobs, von denen sie sich über Wasser hielt. Es war jedoch nicht das, was sie wirklich wollte. Sie will nämlich immer noch schauspielen und nicht nur modeln. Und weil das Geld dann irgendwann nicht reicht, zieht sie dann wieder zurück nach Medford, zu ihrer Mutter, und dann zu Verwandten nach Miami. Dort in Miami hat sie dann neue Männerbekanntschaften. Irgendwie ist dann Aber was ist mit Gordon? Ja, Gordon ist dann wieder weg vom Fenster. Oh. Sie war also vielleicht auch doch noch nicht so eine ganz treue Seele. Auf jeden Fall hat sie wieder rumgedatet, sie war auch eher pragmatisch würde ich sagen in der Hinsicht und hat dann einen weiteren Piloten getroffen, sie hat es irgendwie mit Piloten gehabt und zwar Major Matt Gordon. In denen hat sie sich wieder unsterblich verliebt und die beiden machten wieder Hochzeitspläne und er wurde wieder in den Krieg einberufen. Diesmal nach Indien. Ich sehe da ein Muster. Ich auch. Tut mir leid für sie. Und in diesem Einsatz stirbt er dann auch. Diesmal soll Elizabeth wirklich am Boden zerstört gewesen sein, sie hat getrauert und, das finde ich jetzt auch interessant, weil ich weiß nicht, ob das irgendwie auch dann mit dem Mordfall zu tun hat, aber es spricht sich nochmal rum, dass sie schwanger gewesen sein soll und sie und Jordan in Wirklichkeit schon geheiratet hatten, vor, vor seinem Kriegseinberufungstag und sie eben schwanger war, das Baby aber bei der Geburt gestorben sei. Bis heute ist halt alles irgendwie unklar. Ob sie jetzt wirklich schwanger war und wirklich ein Kind verloren hatte oder ob das äh, von Leuten einfach so erfunden wurde. Nach ihrer Trauerzeit will Elizabeth also wieder zurück nach Hollywood und schreibt ihren alten Freunden dort. Unter anderem auch einem gewissen Gordon Fickling. Nachdem es leider mit dem anderen nicht geklappt hat, kommt der alte Pilot wieder in ihr Leben rein und die beiden verlieben sich auch wieder. Also sie hat scheinbar nicht, ähm, ja, er hat nicht seinen alten Charme verloren. Und sie treffen sich für ein paar Tage in L.A., dann zieht sie zu ihm nach Long Beach und dann ziehen die beiden ein bisschen durch Kalifornien rum. Und zwar von Hotel zu Hotel. Irgendwann beendet Fickling jedoch die Beziehung, weil er vermutet, dass Elizabeth ihn betrügt. Sie hat also nicht so ganz ihr altes Datingmuster aufgegeben und war immer noch eine, die ja sehr viele Männer Bekanntschaften hatte. Ab dem Moment, wo sie da wieder bei ihm auszieht, muss sich Elizabeth selber durchschlagen, Sie arbeitet als Kellnerin, hat sehr wenig Geld und versucht auch irgendwie bei Freunden unterzukommen. Und zwar auch bei einem gewissen Mark Hansen. Bei dem wohnt sie dann von Mai bis Oktober 1946. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Tagen nach dem Fund. Also nachdem man sie gefunden hat, weiß man ja erstmal noch nicht wirklich viel über sie. Außer, dass sie halt nach Hollywood gezogen ist, immer gerne Schauspielerin sein wollte dort sehr viele Männer gedatet hat und ja, auch sehr viele Männerbekanntschaften hat, die vielleicht irgendwann mal eifersüchtig geworden sind. Es gibt nämlich jetzt zwei Haupttheorien, also viele Ermittler vermuten, dass sie ihren Killer vor dem Tod noch nie getroffen hat. Also es ist einfach ein fremder ja, Serienkiller eigentlich war, der aus seinem Trieb heraus gemordet hat und das mit ihr persönlich eigentlich weniger zu tun hatte. Die zweite Theorie besagt jedoch, dass sie ihn schon vorher gekannt haben muss. Hiervon war speziell die Polizei überzeugt. Nämlich gerade weil sie so zugerichtet wurde, denkt man, es war eine Art persönliche Rache. Und jetzt kommt äh, uns der sehr bekannte John Douglas ins Spiel, von dem wir auch schon öfter berichtet haben, weil das derjenige ist, der das Buch für die Serie Mindhunter geschrieben hat. Also eine sehr wunderbare Serie, die alle gucken sollten. Der ist nämlich auch in diesen Fall involviert. Er ist zu der Zeit ja FBI-Profiler und Autor und er hat ein Profil erstellt.
0: Er hat die krankesten
1: Fälle der mitgemacht. Der hat alle mitgemacht. Genau, er selbst geht nämlich auch davon, und also er ist ja eigentlich das Brain, ne? wir kennen ihn ja alle, ist ja unser, ähm, ja der Hero und der geht davon aus, dass Elizabeth ihren Mörder sehr gut gekannt haben muss und eine Art emotionale Beziehung zu ihm geführt haben soll. Er geht also, wenn man das nochmal weiterspinnt, von einem Ex-Freund oder Liebhaber aus. Und seine Argumentation ist, dass halt eben das Zuschaustellen und diese Zurichtung, ihn selbst denken lässt, dass der Mörder der Welt zeigen wollte, was für ein Unrecht Elizabeth ihrem Liebhaber angetan haben muss. Und nicht nur das FBI spekuliert über den Mörder, auch der Herald Express spekuliert. Der Herald Express hat sich Dr. Paul de River rangeholt. Dr. Paul de River ist ein ähm, Psychiater, der auch bei der LAPD vorgearbeitet hat und jetzt eben halt für den Herald Express schreibt. Und auch der spekuliert und er behauptet, dass er glaubt, dass der Mörder ein Sadist sei, der eben halt eine Art von ähm, Machttrieb gefolgt, der eine Art Machttrieb folgte und eben durch das Morden und durch die sadistischen Taten an ihr sich halt mächtig gefühlt hat. Aber auch erwähnt, dass es vielleicht auch Nekrophilie hätte sein können. Also jemand, der mit der Leiche schlafen wollte, weil das ist ja die Definition von Nekrophilie. So, die Presse, wie ich schon gesagt habe, äh, berichtet extrem viel. Es ist nämlich in aller Munde und die Berichterstattung ist oft auch sehr einseitig. Also, Elizabeth wird stark sexualisiert. Alle betonen immer wieder, wie flirty sie war, wie attraktiv sie ist. In der in dem ersten Bericht ist direkt auch drin, very attractive victim und so weiter, wo ich mir denke, das musst du halt nicht erwähnen, wenn jemand gerade gestorben ist. Und es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass sie eine Prostituierte war, was auch komplett erfunden ist. Aber einfach... Ähm, ja, es, so, es klingt so ein bisschen durch, dass sie ein bisschen Mitschuld trägt, weil sie so viele Männerbekanntschaften hat und sich so attraktiv immer gegeben hat. Außerdem macht auch ein Reporter findet eine Stripperin, die Elizabeth wohl auf irgendeiner nächtlichen Party mal kennengelernt haben soll und irgendwie eine bekannte, ferne Bekannte war. Und diese sagte über Elizabeth, she liked to get guys worked up over her, but she'd leave them hanging dry. Also so frei übersetzt, sie mochte es, Männer irgendwie zu erregen, aber ließ sie dann stehen. Und das wurde dann in der Klatschpresse dahingehend interpretiert, dass sie lesbisch sei und man hat dann überall… Wow. Ja, wo ich mir so also denke,
0: das machen sehr viele Frauen, mhm. Leute, hört zu. Und Männer machen es aus, sie schlafen okay. nur mit den Frauen und lassen sie dann hängen, das ist der Unterschied bei Männern. Definition
1: Fuckboy. Ja. Und bei ihr war es anscheinend dann irgendwie Definition lesbisch, ich weiß es nicht. Und dann wurden überall in den Gay-Bars in der Umgebung, wurde gefragt, ob jemand der Elizabeth kennt und die Reporter sind da hingeströmt und haben Angestellte interviewt und natürlich ohne Erfolg, weil diese Aussage, sorry, wurde falsch interpretiert. Und jetzt kommen wir zu einem Tag, der 23. Januar. Es sind also nur wenige Tage vergangen, nachdem sie gefunden wurde. Und der Examiner, also die Zeitung, die auch schon davor sehr wichtig war für für unseren Fall, bekommt plötzlich einen Anruf. Der Redakteur J. H. Richardson nimmt ab. Und am anderen Ende der Leitung ist ein Mann, der behauptet, er wäre der Killer von Elizabeth Short. Also ein gruseliges Szenario, das mich irgendwie auch an BTK erinnert und an sehr viele Serienmörder, die immer wieder mit der Presse kommunizieren wollen. Und der Mann an der Leitung ist sehr aufgebracht. Ihm gefällt nämlich überhaupt nicht die Art und Weise, wie über Elisabeth in der Zeitung berichtet wird. Und um zu beweisen, dass er es war, der sie getötet hat, bietet er der Zeitung an, einige Gegenstände ihnen zuzusenden, damit sie wirklich wissen können, er ja, ist es. Und natürlich sagen die Reporter ja, ja, schick uns das, wir wollen alles wissen. Und am 24. Januar, also einen Tag später, bekommen sie einen Brief und ein Paket. In dem Brief sind ausgeschnittene Magazinbuchstaben und Fetzen. Also man hat dann versucht, halt mit diesen Magazinbuchstaben einen Text zu bilden, wie man das so kennt aus diesen Drohbriefen und so. Und der Absender ist anonym. Man kann nicht zurückverfolgen, wer es war. Also wäre auch ein bisschen dämlich vom Mörder, wenn er dann direkt so please send to bla oder from bla. Wäre nicht so schlau. Und man findet in dem Paket Elizabeth Geburtsurkunde einige Business Cards von ihr. Ein Adressbuch, auf dem ein Name steht. Aber die
0: Geburtsurkunde, das ist ja so ein persönliches. Ja, ja.
1: Aber vielleicht war das damals eher so wie so ein Perso, den du da mit hinnimmst. Aber das. Ja, weiß ich nicht. Ja. Das war, also ich kann mir vorstellen, dass das alles Dinge sind, die man auch, aber auch in der Tasche trägt. Mhm. Und genau, in diesem, was für mich davon, von diesen Sachen sehr interessant ist, ist das Adressbuch. In dem Adressbuch fehlen nämlich drei Blätter, die wurden rausgerissen. Mhm. Und auf ihm steht ein Name, der, der sagt Mark Hansen. Das ist der Titel des Adressbuchs. Man kann aber trotzdem, also das ist einfach der Titel, aber man kann trotzdem feststellen, dass es ihr war, weil das sehr viele, ja, sehr viele Telefonnummern von irgendwelchen Männern in LA war, die sie irgendwann in ihrem Leben mal kurz gedatet hatte. Und auch von Freunden wer ist hier doch dieser Mark Hansen, der ganz fett vorne drauf steht? Man kann ja erstmal annehmen und natürlich ab dieser Sekunde war Mark Hansen auch ein Verdächtiger.
0: Das ist ja klar. Aber andererseits finde ich extrem dumm. Eben. Dein das eigenes ich Adressbuch. Auch. ich also, auch so, also dann, Vor allem, wenn Seiten rausgerissen wurden. Genau, dann wurden. ist es ja
1: eigentlich wahrscheinlicher, dass der Mörder auf irgendeiner Seite stand, die rausgerissen ja. wurde, als dieser Mark Hansen zu sein. Ja, finde ich auch. Also da würde ich auch die anderen vermuten. Genau, was man darüber herausschließt, ist, dass... Ja, man geht nicht sofort davon aus, dass es Mark war, aber man geht davon aus, dass es irgendwer war, den sie wohl kennen musste. Eben weil es persönliche Gegenstände sind und eben weil Seiten rausgerissen wurden. Peter, <lacht> am gleichen Tag findet man auch noch etwas anderes. Und zwar Elisabeths Handtasche und ihre Schuhe in einem Mülleimer in der, Le- in der Nähe des leerstehenden Grundstücks. Wo sie auch gefunden wurde schon. Und jetzt geht man davon aus, dass der Mörder wohl in der Gegend wohnen muss. Man nimmt nämlich an, dass er vieles geplant hatte, dies aber nicht. Also die Polizei denkt, er hatte nicht geplant, dass man das so schnell am gleichen Tag noch finden musste, weil es war nicht genau bei dem Grundstück, aber in der Gegend. Und warum sollte der Mörder freiwillig nochmal irgendwie was in der Gegend abwerfen? Man geht halt davon aus, dass die Person irgendwo dort auch wohnen muss. Alles wurde mit Benzin überschüttet sozusagen, also gereinigt. Man konnte nirgendwo Fingerspuren oder irgendwas finden. Und das zeigt ja auch schon, dass das halt auf jeden Fall ein professioneller
0: da ja. ist. Ja, so, ne? kluger, oder also kluger es Mensch. Es gab halt noch kein Google. Du ja. musst es irgendwie wissen, dass das ja. alles
1: äh, desinfiziert. Aber das würdest du ja auch wissen, wenn du Arzt bist. Und Arzt sein ist wahrscheinlich in diesem Fall, ja. weil du halt... Ja, wir lösen eine Fall, glaube ich, gerade. Aber
0: da, äh, ich weiß nicht, haben wir eigentlich schon bekannt gegeben, dass wir zwei Folgen machen hier raus? Ach so, nee. Aber wahrscheinlich kriegt ihr schon alle Panik, weil das hier schon äh, wie, was weiß ich, wie lange geht und ihr denkt, noch das ist noch nicht mal gelöst. Mehr. Aber der Titel ist ja wahrscheinlich auch Folge 1. Ja. Äh, Teil
1: 1. Ja. Also, die schlauen Leute wissen bisher, dass es Teil 1 ist und dass es Teil 2 mhm. geben wird. Genau, wir haben uns gedacht, das ist einfach so ein krasser Fall mit so vielen verschiedenen Verdächtigen und so vielen Spuren und Hinweisen, dass es ähm, sich lohnt, da auch alles mal ganz und genau zu Und wir wollen es ein bisschen
0: spannend halten. Also ihr dürft nicht jetzt bis nächste Woche das googeln, das wird ziemlich uncool. Oh, oh jetzt machen es Leute gerade erst. Ey, Leute. Ich. ich. Ich, also wenn ihr das macht, dann verfolgt euch die Black Delia ja im Schlaf. Oh Gott, oh Gott. Das ist so, kennt ihr, kennst du diese WhatsApp-Briefe? Mm-mm. So manchmal kriegt man so einen WhatsApp-Brief, wenn du nicht sofort das an 10 deiner Freunde schickst, Ach, ja, ja, dann äh, stirbt morgen deine Mama. Oh Gott. So war meine Drohung gerade gemeint. <lacht>
1: Ein Kettenbrief. Also, der Herald Ex- Express und Examiner. Und weitere Zeitungen bekommen in den nächsten Tagen noch viele weitere Briefe. Und zwar gibt es insgesamt 13 Briefe vom sogenannten Black Delia Avenger. Also er selbst unterschreibt mit Black Delia Avenger, was auf Deutsch bedeutet der Black Delia Rächer. Und wer sich so nennt, da denke ich jetzt schon, dass da irgendwas Persönliches mit dem
0: Spiel sein muss. Auf jeden oder? Fall.
1: Weil du hast dich ja direkt auf die Person eingefahren. Du nennst dich ja nicht ähm, zum Beispiel Zodiac. Hat sich ja einfach stumpfen Namen gegeben. BTK, mhm. die haben sich einfach einen Namen gegeben. Ein allgemein, der, ähm, der darauf schließen lässt, dass sie noch öfter morden werden. Mhm. Hier hat sich die Person ja nur auf diesen einen Fall eingefahren. Entweder, weil sie erster war oder nicht. Aber meine Vermutung ist auch, es war nicht der erste Fall. Es war nicht, nicht der erste Mord. Echt? Hm? Warum? Folge 2. Oh...
0: Cliffhanger.
1: Und alle dieser 13 Briefe ähneln sich. Also man kann schon davon ausgehen, dass sie von der gleichen Person kommen. Einer dieser Briefe sagt auch, I will give up in Delia Killing if I get 10 years. Don't try, find me. Also ich höre auf mit dem Delia Killing. Da ist ja schon wieder allgemein. Wenn ich 10 Jahre bekomme, bitte finde mich nicht. Wo ich denke so Alles zehn daran Jahre. macht keinen Sinn. Nein. Also es ist so... Bitte, wenn ihr mich findet, dann gib mir nur zehn Jahre, aber bitte findet mich nicht. Auch das LAPD erhält sehr viele anonyme Tipps, die meisten davon, davon in Form von Anrufen. Viele sind aber falsch. Also sehr viele ja, Menschen, die einfach das faken, wo ich mich immer noch frage, warum? Warum musst du irgendwen ähm, an der falschen Pferde rumführen, wenn es nichts bringt? Aber naja, solche Menschen gibt es scheinbar und davon bekommt auch viel die LAPD. Und genau, bei den Briefen geht man jedoch davon aus, dass sie vom richtigen Mörder sind. Es ist jedoch für die Polizei super schwer, die richtig zu identifizieren, weil er einfach sich widerspricht, wie ich hier gerade schon gesagt hatte, und vieles davon auch einfach so wirkt, als ob er die Polizei nur verhöhnen möchte. Und zum Beispiel gibt es einen Brief, wo er sagt, ja, ich stelle mich euch, wartet da und da auf mich, und dann sagt er am gleichen Tag noch, haha, doch nicht, hab's es mir anders überlegt. Okay, also wir können jetzt einfach mal festhalten, es gibt einen Mörder, der mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Es gibt diesen krass verstümmelten Körper, diese Leiche und es gibt schon einige Vermutungen. Also wir können davon ausgehen, dass die Person irgendwas mit Medizin zu tun hat die oder, oder einigermaßen schlau war oder, meine Vermutung ja auch, oder halt ein, jemand ist, der halt trainiert ist, also halt wirklich ein Serienmörder, mm. der schon öfter mal gemordet hat und wusste, was er tut, die das Opfer kennt,
0: die eine persönliche Beziehung haben könnte. Und wir haben den Namen Mark Hansen. Okay. Und wir wissen immer noch nicht, was Delia in den Tagen gemacht hat, bevor sie gestorben ist.
1: Genau. Und das erzähle ich euch nächstes Mal. Außerdem, oh. we will never forget, der Leo-Tipp. Dum-dum. Genau. Ähm
0: Jetzt, um euch mal von dieser bösen Grimasse wegzuholen. Zu
1: einer nächsten. Oh nein. Und zwar ist mein Leo-Tipp die Netflix-Doku Don't Fuck With Cats.
0: Hast du die schon geguckt? Ja, ich liebe die. Die ist so gut. Oh, ich das muss die immer ja nicht. noch gucken.
1: Ähm, mit dem Untertitel Die Jagd nach einem Internetkiller. Und zwar wurde mir die von Philipp genannt. Shoutout an Philipp vom Verbrechen von nebenan. Ich bin ein kompletter Fan. Wir und, sind beide ganz schöne Fans. Ja, ich habe das auch ihm mitgeteilt. Und wir hatten, ich hatte das Glück, ihn zu treffen, weil wir kommen nämlich aus der gleichen Gegend. Was für mich einfach am Anfang erstmal schockierend war, weil seine Anfangsfälle spielen ja alle so in der Nähe von Gütersloh mhm. und... Wie einen Riedberg. Riedberg ist bei mir so zehn Minuten entfernt. Und dann ging es halt immer nur so um Ostwestfalen und die die Fälle dort in der Gegend. Ich war so, oh mein Gott, warum entsteht dieser True Crime Podcast genau da, wo ich wohne? Ja. Und genau, deswegen habe ich diese Serie angefangen. Ich kann sie jedem auch ans Herzen legen. Hat er, glaube ich, auch schon geteilt. Aber hier nochmal die Empfehlung. Es ist so geil gemacht. Also wirklich super spannende Serie, in der es um die True Crime Community geht. Also Ihr alle da draußen, es geht um euch. Ähm, Um uns. Es geht um uns. Und zwar eine kleine True Crime Community in Amerika nimmt sich vor, einen, ähm, einen Menschen zu finden, der ein Video ins Internet hochgeladen hat, wo er zwei Katzen tötet, zwei Babykatzen. Und diese True Crime Community versucht dann herauszufinden, wer der Mensch sein könnte anhand von irgendwelchen Hinweisen alles übers Internet und genau, versucht sich dann gegenseitig zu helfen und sie finden die Person auch. Es handelt sich nämlich um eventuell. Fußballern. Kann man aber eigentlich schon sagen, glaube ich, oder? Weiß man, glaube ich, schon. Ich weiß es nicht. Okay. Dann guck ich das an. Aber genau, es ist ein mega guter, spannender, aufbereiteter Fall. Und jeder, der Bock auf True hat und vor allen Dingen auch dieses Gefühl der Community irgendwie sehen will, wie die zusammenhalten und sich gegenseitig halt den Fall vorknüpfen, sollte sich das wirklich reinziehen auf
0: Netflix. Und ich würde sagen... Ich finde, wir als Community lösen ja jetzt auch den Black delia mord Und falls jemand von euch den schon kennt und jetzt unsere Folge gehört habt, ihr könnt es natürlich schreiben und wir nehmen ja, ja eure Theorie genau auch erzählen, schreibt ne? uns doch eure Theorie und vielleicht lassen wir das ja in den nächsten Podcast einfließen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle keine Albträume von der Black delia Und man, soll, man sagt ja auch, da kommen wir vielleicht nächstes Mal drauf, dass sie noch teilweise als Geist rumspukt, aber... Oh, oh <lacht> Gott. Nächstes
1: Mal auf jeden Fall wieder Cocktails. Ja,
0: auf nächstes Mal gibt es Cocktails. Ähm, und Geister spuken nicht in Deutschland. Also nur in Amerika, nur in da, Amerika. wo sie im Mord wurde, Und denkt dran, falls sie zu euch kommt, macht ein Instagram-Video. Nee, 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 Video. die kommt
1: erstmal wieder zu uns und wir darüber reden. Ich glaube, wir sind die Ersten, die von dem Geist oh, aufgesucht werden würden. Wir,
0: wir machen eine Instagram-Story ich. darüber.
1: Jetzt wollen wir anstoßen mit unserem Kaffee? Mit dem Wasser? <lacht> mit dem Kaffee und mit dem Wasser. Yes. Unser Ritual haben wir ganz vergessen. Ah ja. Cheers. Tschüssi.